0: falar um pouco nessa noite a respeito de clamor, clamar em dias bons, em dias comuns, clamar em dias onde a nossa conta bancária está cheia, onde nós temos um bom carro para andar, onde tudo está bem na nossa casa, é algo muito fácil, é algo muito simples, porém clamar em dias ruins é algo um tanto quanto difícil. Eu sempre gosto de intitular as mensagens, inclusive, eu confesso que em, 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 alguns, em algumas pregações, eu acabo até dando título para mensagens de outros pastores. Se demorar muito, se o pastor demorar muito a mandar a, o título da mensagem para nós colocarmos no YouTube, eu gosto de dar o título. Isso aqui está tá impresso em mim, eu sou publicitário de formação, eu sou uma pessoa muito criativa e todas as vezes que Deus Ele vem com uma mensagem de encontro ao meu coração eu gosto de intitular e eu coloquei o título dessa mensagem de clame no deserto e quando a gente fala de deserto numa mensagem os nossos ouvidos eles se tampam automaticamente porque no jargão crentelhês no nosso dicionário de crente o tal do deserto é um lugar indesejado, nós queremos o um lugar alto, nós queremos o um lugar da bonança, nós queremos o um lugar da bênção, mas todas as vezes que nós falamos de deserto, cria-se em nós uma resistência e o nosso coração ele muitas vezes se fecha, porque geralmente o deserto no nosso conceito humano é tido como algo ruim, um lugar seco, de difícil acesso, e todo crente quando fala em deserto, ele arremete esse período a lutas e dificuldades. É um lugar onde não se quer entrar. E quando se entra, não se tem é, é, apego nenhum. Então se tem pressa em sair desse lugar. Se não tem, você tem pressa em sair, você não tem nenhum desejo de permanecer ali. Não sei se assim é com você. Mas quando um profeta chega para entregar a seguinte profecia ou a seguinte promessa que tem a ver com a palavra deserto, ah, a gente se fecha. A gente recusa e fala, não. Cadê as coisas boas, Senhor? Aonde estão as tuas promessas, é ou não é? Porém... Na sua concepção natural, o deserto ele possui todo um ecossistema que funciona perfeitamente. Se nós sairmos agora da nossa metáfora crente e caminharmos para o natural e observarmos os, os desertos que existem na face da terra, seja o deserto do Negev ou seja o deserto do Saara, indiferente dos desertos que você observar, você vai ver que ele tem todo um ecossistema que corrobora para que as coisas ali funcionem. Então, os tempos e as estações do ano, elas funcionam de forma perfeita. Os animais que ali vivem, embora nós achemos que no deserto não há vida, mas no deserto há vida sim. Existem animais específicos que têm resistência para sobreviver naquele local. Existem plantas que têm resistência para crescer e as suas raízes são mais fundas. Existem rios que surgem em épocas determinadas do ano, decorrentes das chuvas, do derretimento das geleiras. E conforme esses rios vão descendo pelo deserto, eles vão trazendo vida. Sabe? Então, embora nós achemos que deserto é um lugar totalmente ruim, eu quero te assegurar uma coisa que é possível sim Viver em um local tão árido e inóspito Aleluia E sabe queridos, muitas vezes É melhor estar no deserto No centro da vontade de Deus Do que no melhor lugar do mundo E deslocado da vontade do eterno para minha e para sua vida então, ainda que hoje você já comece a se identificar com essa mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que o seu deserto ele seja difícil, melhor é estar no deserto e estar no centro da vontade daquele que nos escolheu do que estar no melhor lugar da face da terra e escondido dos planos e propósitos de Deus. Então, é nesse momento que mesmo com um pouquinho de receio, mesmo com um pouquinho de pé atrás, nós olhamos para esse deserto e começamos a gostar um pouquinho dele. Sabe, igreja, no deserto é difícil, mas é melhor é preferível o deserto do propósito aos palácios que nos tiram da rota do centro da vontade de Deus. É muito melhor. Cara, está difícil pregar aqui porque tem um som muito forte. Diferente de hoje cedo. Nessa noite, Deus Ele vai capacitar muitos de nós aqui para entender processos. A ah, Espírito da profecia vem sobre nós nessa noite. Nós te damos liberalidade nessa casa, Espírito da profecia. a cheia. Tu és
1: tudo que eu preciso, Jesus.
0: Ah, nós declaramos isso nessa noite. Tu és tudo que nós precisamos. Vem assistir os corações nessa noite, Espírito Santo. Ah, Espírito da profecia. E a sobre a cheia faz tudo que eu
1: preciso, Jesus faz tudo que eu preciso,
0: Jesus. Ah, Espírito, faz do teu jeito nessa noite, faz do teu jeito nessa noite, Espírito de Deus. Se for preciso, muda tudo. Muda a pregação, muda a palavra. Mas acima de tudo, muda os nossos corações. Nós não podemos estar aqui da mesma forma que nós entramos. baixou show. Querido, abra sua Bíblia comigo, sem perder essa unção. Lucas, capítulo de número 1. Pode procurar à vontade, enquanto você foleia a sua Bíblia, o inferno fica louco, viu? Quando você abre a sua Bíblia, querido, o inferno fica louco, o capeta fica endemoniado lá. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, e aconteceu o quê? exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma segundo o costume sacerdotal coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso e um anjo do Senhor lhe aparece posto em pé à direita do altar do incenso e Zacarias vendo-o turbou-se e caiu o temor sobre ele mas o anjo lhe disse Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar o senhor, ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse-lhe, eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras que ao seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se que tanto se demorava no templo. E saindo ele não lhes podia falar e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo, e sucedeu que terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias Isabel, sua mulher, concebeu, e por cinco meses se ocultou, dizendo, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou-se em mim para destruir o meu opróbio entre os homens. Amém até aqui. Nós acabamos de ler um texto que descreve o nascimento de João, do menino João que até aqui era filho de Zacarias e Isabel, que já não tinham mais idade para conceber, eles já eram avançados de idade, assim como a própria Bíblia nos descreveu há pouco e provavelmente nos seus planos já não, mais, já não cabia mais a ideia de ter filhos, de ter uma herança, e sabe que algo me chama a atenção no término do texto que nós lemos... Quando Isabel fala a respeito de Deus ter tirado-lhe o opróbio... Naqueles dias, para uma mulher não ter filhos em Israel... Era um motivo de muita vergonha... Na verdade, a pessoa que não tinha filho... A mulher que não concebia naqueles dias... Ela era tida até por amaldiçoada... Então Deus Ele vem e num dia comum aparece a Zacarias, que está servindo no templo, esse homem que provavelmente olhava para sua descendência e não via um prosseguimento, não via um futuro, Zacarias ele era da descendência da, da tribo de Levi, provavelmente, com toda certeza, e... A estola que ele usava, a roupa que ele usava de sacerdote Poderia apenas ser deixada como herança para um filho legítimo Então ele não tem esse filho Um casal que de certa forma também vive em um deserto circunstancial Ela por julgar-se amaldiçoada, por ter um peso, por não ter um, um filho que saiu de si ele por também não ter esse filho que continuaria o seu legado ministerial e de repente em um dia comum no templo ele entra para oferecer um incenso agora pela manhã ainda eu falava a respeito desses dias em que nós não temos nenhuma pretensão em dias despretensiosos, talvez como o dia de hoje Quantos desses dias nós não nos achegamos até o templo, até a igreja, para adorar a Deus de uma forma mecânica? Nós aprendemos porque sabemos que o culto, ele tem toda uma homilia, ele tem toda uma sequência, ele tem todo um segmento. E isso é muito bom, queridos, para a ordem, sabe? Mas nós entramos num modo operante E nós muitas vezes não damos vazão ao espírito. Então, no domingo, nós nos programamos para vir à igreja, bater o nosso cartão de ponto de crente. Muitas vezes envolvidos em funções ministeriais. Muitas vezes envolvidos na parte de comunicação, na diaconia. E isso torna-se tão automático. Porque você sabe aonde as coisas estão. Você sabe como as coisas funcionam. E nós muitas vezes trazemos essa automaticidade para nossa vida espiritual. E achamos que Deus ele vai se mover no nosso modo operante, da forma com que nós já estamos acostumados, e queridos, ele vem da forma que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Ele é soberano. E ele busca novas formas de nos encontrar todos os dias. Muitas vezes nós estamos aqui como Zacarias, entrando no nosso turno no templo, e eu digo isso até dos nossos períodos de adoração a Deus, nós marcamos no relógio, não é mesmo? Até lá no nosso secreto, eu vou passar 15 minutos, não são 20, não é meia hora, não, o meu jejum é aqui, ó, no dia tal e no dia tal, e nós fazemos isso até nas nossas práticas espirituais, nós regramos tudo para Ele, e nesse dia, um dia atípico, e eu espero que você tenha nesses dias dias atípicos. Dias em que você não espera a manifestação da glória e da presença. Ah, querido, como eu oro para que Deus venha e nos pegue de surpresa nesses dias e nos tire desse modus operante, desse automático. Sere karabasou, beandereba show. Mas que bem -vindos. você pode declarar isso? nós te desejamos você pode declarar a Ele que você deseja Ele com todas as suas forças aqui. então os seus dias os seus momentos do secreto não e serão mais os mesmos o que, ele ver, mesmos. E o e que fazer quando Ele vem
1: aqui Que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez
0: Aqui. Então, naquele dia, como um, oferecendo um incenso, de repente uma manifestação poderosa da glória e da presença de Deus enche o ambiente. E não é mais o incenso que Zacarias oferecia. Mas a Shekinah toma aquele lugar. E ele tem essa visão a respeito do futuro de um filho que ele teria. A respeito de algo que seria gerado nele e na sua esposa. O ser é bababa show. E essa visão, querido, não é mais o oferecer incenso de forma automática. Ele, essa visão dá uma pista a respeito... Do espírito profético que viria sobre João, o seu filho naqueles dias Para que Algo muito mais forte, muito mais poderoso Viesse a sobressair sobre um sistema corrompido No qual eles viviam E naqueles dias eram raríssimas as manifestações de Deus Há muito tempo Deus não se manifestava no templo Há muito tempo Deus não se, não se manifestava Diante dos sacerdotes e o resultado dessa manifestação de Deus é mudez. Imagine só você dentro do templo, adorando ao Deus Altíssimo, e o incenso do seu coração está subindo. De repente você olha para um dos lados do altar e está o anjo do Senhor. E ele olha para você e te entrega uma promessa muito poderosa. Queridos, qual seria a sua reação? Eu acho que alguns iam correr, né? Alguns iam ficar atemorizados, assim como Zacarias ficou Mas ele simplesmente olha para o anjo e diz bem assim Eu não posso crer no que você está me falando Eu não posso crer no que você está me dizendo Quando Deus ele se manifesta em dias de apostasia Como aqueles dias de Zacarias E eu ouso dizer como os nossos dias também nós temos pregado muito nesse altar a respeito dos últimos dias E eu creio que nós estamos preparando uma geração Que vai enxergar, e talvez nós também veremos O nosso Messias aparecendo no céu para arrebatar a igreja E eu creio que não vai demorar muito Nós estamos vendo sinais desse tempo Não demora Esse tempo é vindouro, queridos mas nós também estamos vivendo dias proféticos em que a Bíblia disse que a apostasia tomaria conta de toda a terra nós estamos vivendo dias onde a sociedade está muito corrompida infelizmente, mas felizmente porque isso é um sinal isso é um balizador e sabe, em dias de apostasia o resultado é incredulidade e impossibilidade de se divulgar sinais, prodígios e maravilhas que Deus faz é por isso que se vier alguém aqui que tem o dom de curar, que carrega esse dom em si, e a perna de uma pessoa crescer for esticada, as pessoas elas vão se achegar em volta para ver, maravilhadas. Elas vão pegar os seus smartphones e vão fazer vídeos e colocar nas suas redes sociais. Sabe por quê? Em dias em que nós vivemos, aonde a própria palavra diz que são os últimos dias, e nesses últimos dias o Espírito dele viria sobre toda a carne, isso deveria ser algo comum. Nós não deveríamos duvidar dos milagres. Nós não deveríamos duvidar dos ressuscitamentos. E nós ficamos embasbacados... A nossa voz, ela falta na boca, e nós ficamos mudos, assim como Zacarias. Nós deixamos de anunciar porque não cremos. Então assim João Batista, ele nasce, ou pequeno João, né? E ele cresce com a promessa de um encargo sacerdotal religioso mas também com um encargo profético redentivo de apromar o caminho para aquele que viria e constituiria a obra da cruz. Então havia uma promessa sobre o João o sacerdote. Talvez o seu pai olhasse e falasse bem assim, Joãozinho, porque os judeus fazem isso, você vai crescer e você vai se tornar um homem sábio na lei e você vai me substituir no dia que eu me aposentar, você vai herdar toda a minha roupa. Está vendo aquela estola ali? Meu filho, é tua. Está vendo aquela mitra? É tua. Ah, você vai entrar no templo e vai oferecer um incenso, assim como o papai. Havia essa promessa, mas também havia a promessa do encargo profético, redentivo sobre a nação e sobre a humanidade. Zacarias não podia vislumbrar, ele não podia entender, mas havia uma promessa muito maior do que o próprio João. João, ele nasce no propósito, mas Ele não nasce no deserto, entenda, Ele nasceu com um destino predito, o anjo aparece e diz tudo o que Ele fará e Ele tem uma promessa de herdar aquilo que o Pai carrega, mas Ele não nasce no deserto como muitos de nós, receber a promessa de Deus queridos é algo muito bom, é muito gostoso. É maravilhoso quando alguém de Deus, cheio do Espírito Santo, vem e ora E entrega grandes coisas, das quais nós viveremos na nossa vida como crente Nós entramos num êxtase maravilhoso Mas toda a promessa de Deus, ela vem condicionada a processos E na maioria das vezes, esses processos são tangidos Eles são construídos nos desertos que o próprio Deus nos coloca Eu me lembro quando eu era jovenzinho na fé ainda eu tinha acabado de me converter, e eu fui numa vigília, as coisas do Espírito, elas eram muito novas ainda para mim, e uma missionária, ela veio e orou, e ela me entregou coisas, que eu viria a viver nesses tempos, em que nós estávamos em Israel gravando, mas eu quero te garantir uma coisa, lá de 2007, 2006, não lembro, até aqui, Deus ele me lapidou em muitos desertos, e Ele continua me lapidando, e eu vou te falar uma verdade, eu desisti de fugir dos desertos do Senhor. Porque Ele vai levar nos desertos, assim como aquela canção diz, que Ele nos leva ao deserto para nos falar a respeito do amor dEle. Aleluia! E isso é um fato. Nós não queremos os processos, nós não queremos sequer pisar no deserto, mas nós queremos viver as promessas de Deus. Aí eu pergunto aqui, quantos aqui tem promessa? Levanta a mão. E quantos aqui querem o deserto? Alguns corajosos ficaram assim com a mão. Não tem escapatória? Não tem para onde ir, cara. Mas existem umas, algumas verdades a respeito do deserto em que o Senhor nos coloca. A primeira delas, deserto é um lugar de solitude. Diga assim, solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é, se, se compreende naqueles momentos em que você está cercado de uma multidão. Mas você se separa. E nesses momentos são aqueles em que está somente você e o cheiroso. Só você e Deus. Queridos, eu quero te, te afirmar uma coisa. Não existe melhor lugar para Deus falar ao seu coração do que o deserto. Eu duvido que nas situações positivas da sua vida... Quando está tudo bem, quando você tem dinheiro... Quando você está tudo bem na tua casa... Quando há paz no seu casamento... Quando há paz na sua família... Se a sua vida com Deus é a mesma do que nos dias de dificuldade... Porque nos dias difíceis nós nos apegamos a Ele... Nos dias complicados, cara, não tem, não tem escapatória... Não é a nossa conta bancária não é a estrutura familiar não existe nenhum alicerce que possa nos manter em pé nos dias difíceis nós nos apegamos a ele de uma forma louca de uma forma veemente nós buscamos a face de Deus são esses dias de Solitude aonde nós nos encontramos eu gosto de comparar isso aquelas imagens aéreas sabe de, de que nós vemos nesses como é que chama documentários? aonde o explorador ele está andando no deserto e aí vem o drone ou o avião, enfim, faz aquela filmagem linda então a pessoa ela é um pontinho naquela imensidão deserto é um lugar de solitude então se você está passando por um deserto, querido corre para o colo do papai corre para o colo dele é tempo de você deitar no colinho dele e dizer bem assim fala aquilo que eu preciso ouvir me mói mesmo não queira sair do teu deserto, cara, inteiro não Queira sair quebrado com um arroz de terceira Sabe aquela quirelinha? Toda moída Mas sai na vontade dele Sai na vontade dele Nesse
1: lugar não há críticas e aplausos Bye. Bye.
0: Esse mesmo deserto, esse lugar de solitude, é um lugar de solidão, mas também é um lugar de dependência. Não existe escola de dependência. Maior do que o deserto, cara. Não existe, não existe. Não existe. É quando você olha para tudo que você tem, para tudo que você se constituiu como ser humano, e você fala bem assim: nada vale eu dependo do papai, eu dependo dele, eu dependo dele, eu dependo única e exclusivamente dele, sabe aquele dia que você não tem um recurso e alguém bate na tua porta e diz bem assim, olha eu estava orando e Deus mandou eu te procurar e te entregar isso aqui, Naquele dia que você precisa de uma palavra E alguém usado por Deus te procura E entrega não aquilo que você precisa ouvir Para afagar o seu ego Mas aquilo que você precisa ouvir Para consolidar a sua fé Um lugar de sequidão Mas um lugar de dependência Deserto é difícil, sabe por quê? O chão é muito quente Porque o sol ele ele, ele esquenta a areia, ele esquenta o solo que é árido. E aí é difícil pisar no chão, mas é nesse momento que o papai te pega no colo e ele te leva. E uma outra verdade sobre o deserto. E a gente volta aqui um pouco para a vida de João Batista. O deserto ele é uma plataforma de pregação do reino de Deus. Tanto é que, se nós analisarmos mais à frente, João Batista ele começa a pregar no deserto da Judéia, e as multidões elas vêm para ouvir aquilo que ele tem para ouvir em uma igreja que não tem conforto, que não tem ar-condicionado, que não tem cadeira colchoada. Em uma igreja que sequer tem um teto. E as multidões se achegam ali se arrependendo dos pecados. Sabe, é quando você é forjado no deserto que as pessoas vêm ouvir o seu testemunho É quando você vence o deserto no seu casamento Que outros casais, eles se achegam Perguntando como você venceu, o que Deus fez na sua vida Me fala, me ensina, me mostra o caminho Aí você pega essa pessoa e fala, querido, vamos ali Está vendo ali o deserto? Então, eu posso te mostrar o caminho, mas você vai só Aleluia Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 3. Você que não tem uma Bíblia de papel, eu quero te desafiar essa semana a comprar e carregar contigo uma Bíblia de papel. Vai chegar o dia em que a Bíblia que você usa no smartphone, ela vai ser bloqueada. Ah, pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo na ousadia do Espírito. Nós estamos ficando dependentes da tecnologia. E um dia, aquele que é iníquo, ele vai se manifestar. E muito daquilo que nós estamos acostumados a ter como facilidade vai nos ser tirado. E eu acredito que a Bíblia vai ser uma das primeiras coisas. Tenha uma Bíblia com você. Tenha duas, tenha três. Abençoe alguém com uma Bíblia. Aleluia, venha para a igreja com a sua Bíblia assim ó Igual crente debaixo do braço assim ó Aleluia Abriu aí? Mateus 3 diz assim Naqueles dias surgiu Agora já não é mais o Joãozinho tá? Agora o Joãozinho cresceu Agora o Joãozinho ele fez escolhas A respeito daquilo que ele viveria Então ele surge No deserto da Judéia e ele dizia, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. E ele dizia a respeito de si mesmo, tá? Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. E ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E ele vinha... E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pensem em vocês que podem dizer a si mesmos... Abraão é o nosso pai... Pois eu vos digo que... Dessas pedras Deus pode fazer... Filhos de Abraão... O machado está posto à raiz das árvores... E toda árvore que não der o bom fruto... Será cortada e lançada ao fogo... Eu os batizo com água para arrependimento... Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso que eu... Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, nesse momento, nesse relato João, ele torna-se o batista, então nós vemos um homem que provavelmente fez uma escolha, e quando nós olhamos para nós, para a nossa vida, para o nosso legado, para a nossa caminhada com Cristo, é nesse momento que nós nos tornamos o ofício profético que Deus tem para as nossas vidas, mas, querido, isso implica renúncia. E a primeira delas é a nossa posição. João Batista ele era cotado para substituir o, teu pai, o seu pai no sacerdócio. Nós já vimos isso aqui. Então ele troca uma bela vestimenta, uma bela estola, por uma roupa que a Bíblia descreve como roupas de pelos de camelo. Ele troca a roupa linha de fino por um cinturão de couro. Ele troca as ofertas que eram alçadas no templo, que ele teria o direito de comer, ele troca o seu salário, ele troca a sua posição, para ir ao deserto comer gafanhoto e mel de tâmaras, é quando nós olhamos para nós mesmos, e escolhemos os processos que Deus deseja em nossas vidas, todos nós almejamos fazer a vontade de Deus, Assim como aquele jovem rico que se achega a Jesus em um dia também comum e pergunta o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. E no término do diálogo, Jesus diz que ele deveria vender tudo o que tem e seguir a Jesus. E esse jovem vai embora triste, porque ele possuía muitas coisas. Queridos, nós possuímos muitas coisas nos nossos corações... E quando Deus nos alinha diante de um de processos para nos conduzir ao propósito, nós temos dificuldades de renunciar. Nós temos dificuldades de renunciar aquilo que é ilícito, aquilo que é pecaminoso, porque muitas vezes nos apegamos. E nós temos dificuldade também para nos desvencilhar daquilo que é lícito, era lícito e era até um direito na vida de João, ele poderia ser o próximo sacerdote daquela linhagem, ele poderia herdar todo esse encargo do pai, mas ele diz não, ele escolhe uma escola diferente, ele escolhe a escola do deserto e de repente ele surge como uma profecia na qual as escrituras já estavam anunciando há muito tempo. Ele troca o seu modo de vida Ele troca o status para viver a vontade de Deus João, ele troca a sociedade pela solitude Quem lembra da solitude? Eu te garanto que ele não se reuniu com 10 ou 15 E falou para esses assim Meus lindos, vamos para o deserto comigo? Eu te garanto que ele foi primeiro sozinho Ele pegou aquilo que Deus tinha para ele como promessa e foi. Ele escolhe não ser do clã dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos essênios, que eram grupos religiosos da época. E embora ele tivesse a escola dos fariseus, que eram os líderes do templo, ele abre mão disso. E embora ele possa ter passado pela escola dos essênios, que eram judeus mais rígidos, no que tange ao cumprimento da palavra de Deus, eles não se misturavam, ele também não escolhe, ele não escolhe se misturar com a religião, ele não escolhe fazer do culto dele um culto religioso rígido, ele escolhe ouvir a voz do Espírito e seguir aquilo que o Espírito estava lhe dizendo, Ah, isso é difícil para nós nos nossos dias, isso é difícil, querido. É difícil para nós separar um dia do nosso trabalho para o Senhor. É difícil para nós separar, ainda que seja financeiramente, mas eu digo para tudo: é difícil. Em dias em que nós vivemos onde tudo está tão corrido, é difícil nós nos separarmos do WhatsApp nesses dias. É difícil nós deixarmos a nossa rede social de lado. É como Cristo disse, né? Larguem as redes e sigam-me, nós temos dificuldade em largar as redes Nós temos dificuldade em largar as redes e seguir a Ele Nós nos distraímos com coisa pouca nesses dias Nós nos distraímos com coisas que até são lícitas Mas é uma escolha nossa e sabe, é quando nós escolhemos nos fazer de loucos para confundir os sábios. Quando nós trocamos o nosso direito para ter e viver as promessas. E eu quero te garantir uma coisa, promessa não é sinônimo de delícias. Eu me lembro quando Deus falou comigo pela primeira vez. Eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes. E eu vou pincelar de forma rápida porque não é sobre mim, mas eu me lembro que o meu sonho de criança era ser radialista e como era, o, 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 eu acredito que o meu Deus era um estúdio de rádio o Valfridão ali sofreu orou por mim um ano, foi difícil e eu me lembro que quando eu me converti, quando Deus falou ao meu coração de verdade, Deus falou bem assim entrega o rádio para mim queridos, foi difícil foi difícil foi muito difícil, porque eu tinha um futuro promissor, eu queria ir para São Paulo, eu queria ir para uma emissora grande, eu queria fazer televisão, mas eu troquei o meu direito de viver as coisas que eu queria para fazer a vontade dele, eu quero te garantir uma coisa do eu. Sabe, se Deus está te pedindo alguma coisa nesses dias e está te doendo, eu quero te dizer que não é a voz do capeta, não. É a voz de Deus te pedindo coisas, entrega, 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 entrega. Para muitos nesses dias o Senhor tem pedido profissões. Para muitos nesses dias o Senhor tem pedido relacionamentos, aqueles que não são casados, tá? Não pega a minha palavra como gancho, né? Aí o cara devolve a mulher né? e fala, o pastor que falou. Mas viver essas promessas, querido, nem todas as vezes vai ser sinônimo de delícias, não. Quando Deus te pede alguma coisa que dói, ah, é difícil, hein? Mas acredite, toda promessa, tudo aquilo que Deus prometeu tem um preço. Deus te prometeu coisas, você levantou a mão agorinha, né? Eu quero te dizer que essa promessa que Deus te fez, ela tem um preço. Deus vai precisar lixar algumas coisas em você Deus vai precisar queimar o seu pezinho no deserto um pouquinho Queimar o seu lombinho no deserto um pouquinho Recalaba, lá, a cheia Acredite, você vai passar um pouquinho de frio Mas ele não vai te deixar abandonado ali Vai ser difícil no começo Mas ele quer que você prossiga Toda promessa tem um preço. O pastor falava pouco a respeito de missões aqui. Queridos, quantos não morreram na Somália? Quantos missionários que não tinham a promessa de pregar o evangelho não derramaram o seu sangue nas praias da Somália? Nós queremos ouvir a respeito daquilo que Deus fará na nossa vida. Mas quando dissemos, ou quando alguém nos diz que vai custar a nossa vida... Aí nós não queremos mais. Quantos não perderam a vida ou venderam-se como escravos para pregar o Evangelho? Quantos? Para que você estivesse hoje aqui, sentado num banco ouvindo a palavra. Quantos não pagaram um preço pela sua vida? Queridos, quantos Joões Batistas... E sabe, para ser João Batista nessa geração, é necessário que nós abdiquemos de muitas coisas, e até do contexto, de certa forma, do contexto emocional. Para que nós venhamos a ser a voz que clama no deserto. João, ele se desprendeu até dos olhares que iam até ali, a razoar, a caçoar do que ele estava pregando. É quando você se posiciona em Deus, e aparecem pessoas para apontar o dedo e dizer que você está louco. E eu vou te falar uma verdade, igreja, e eu te digo, igreja, a sociedade está preparada para tirar pedras em nós, porque os valores bíblicos, eles não têm mais valor nenhum. Chega a ser redundante, mas é uma verdade, fora do conceito que Deus está nos direcionando. Isso aqui, infelizmente, hoje, para a sociedade em que nós vivemos, já não tem mais valor é por isso que nós precisamos nesses dias conhecer aquilo que o eterno tem falado a nosso respeito então eu vou te dar uma dica muito poderosa nesses dias se apegue a isso entenda o que Deus tem para a sua vida nesses dias entenda aquilo que Deus tem para você nesse processo de deserto coma, se alimente da palavra de Deus nesses dias leve isso para dentro da tua casa Tenha esse posicionamento Seja como João Batista Que se desprendeu desses olhares Quantos amigos de João Batista Não devem ter aparecido no deserto Para perguntar se ele estava louco De ter largado a vida que ele largou Assim é conosco também Os jovens eles sabem Quantos não aparecem para dizer Que nós estamos loucos Em viver a vida que nós escolhemos mas eles não experimentaram daquilo que nós experimentamos. Ah, viver no deserto é bom, sabe por quê? Quando nós não podemos mais andar, quando nós estamos na dificuldade, na sequidão, Ele bate na rocha e a água vem e nos hidrata. Quando nós não aguentamos mais, não estamos mais podendo caminhar com as nossas forças, Ele envia o maná do céu e nos alimenta. Checaraba cará, baço,
1: O ele leva show. ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade pinta o arco-íris Pra me dizer
0: Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, ainda que você esteja no deserto Ele é fiel, ainda que Ele mesmo tenha te conduzido a esse tempo de deserto Ele é fiel E querido a grande questão é como testemunhar daquilo que eu não vejo e eu não ouço Nós só olhamos para o sol quente né nós só olhamos para o frio que está fazendo à noite, nós olhamos para as dificuldades que existem nesse deserto, nós nos tornamos murmuradores, nós passamos a dizer, meu Deus, eu não aguento mais essa situação, e Ele está dizendo, meu filho, eu estou aqui, eu quero me manifestar a você, eu quero te ensinar coisas grandes, e maravilhosas, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes que não sabes, nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, queridos, Deus Ele não vai te pegar no colo, você ali deitado em berço esplêndido, não, nós precisamos ter ouvidos atentos ao Espírito Santo, assim como é possível não conhecer os vizinhos, e não ter convívio com alguém que habita na mesma casa, nós podemos deixar de ter intimidade com alguém que habita em nós também. Calar a voz do Espírito, acredite, é algo muito fácil, basta que nós nos ocupemos com coisas do nosso cotidiano. Eu dei um exemplo aqui do celular, mas existem tantas coisas que são bênção nas nossas vidas. As pessoas, muitas pessoas, oram tanto por uma promoção, por um emprego, e quando essa promoção vem, ela nos rouba da presença. Ah, queridos, quantos jovens não oraram por relacionamento, por casamento? Não que isso tenha sido ruim, mas se casam e saem da, 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 do centro da vontade de Deus. Deus ele tem uma vontade até para a tua família. A família é um lugar de delícias, mas esse lugar de delícias precisa transbordar. A sua família não pode, não deve ser uma bênção só para você, não. Você tem que alcançar os seus vizinhos, os seus parentes a restauração que Deus tem dado na tua casa ela precisa alcançar as pessoas que estão ao redor não precisa abrir, eu vou ler aqui para você João 1,29 presta atenção no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é este a favor de quem eu disse, pois após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Vim, por isso, batizando com água. João 1, 32. Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse... Aquele sobre a quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Sabe, querido, se nós apagarmos a voz do Espírito dos nossos corações, nós não teremos entendimento daquilo que ele está fazendo e falando. É possível conhecer sem reconhecer como assim pastor, João ele conhecia Jesus desde a mais tenra idade, eles eram primos, e a Bíblia diz, nós lemos ali no começo do texto, que havia uma promessa sobre João que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre, e quando Maria vai visitar Isabel sua prima, e quando as duas se abraçam, a Bíblia diz que a criancinha salta no ventre, então ali João Batista é cheio do Espírito Santo. Queridos, eles se conheciam As festas de família Talvez na, nas celebrações de Páscoa Quantos anos Talvez eles tivessem brincado muito juntos Mas de repente, num belo dia Lembra dos dias atípicos? Dos dias comuns? Dias atípicos só surgem em dias comuns Todo dia é igual até que Deus faça algo Todo dia na sua vida vai ser um dia comum Até que você dê vazão para que Deus faça algo E nesse dia, mais um dia, João ali batizando No meio do deserto Batizando no Jordão e de repente ele olha No seu horizonte e ele vê quem o seu primo se achegando Uau Imagine se esse homem não está conectado com o Espírito mas ele vê, e ele tem a revelação, e ele diz bem assim, Ei, lá vem aquele que eu não sou digno de carregar as alparcas. Lá vem aquele que eu não sou digno. Eu apenas sou a voz que clamava no deserto, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Xe carabassou, bianderê João Batista ele viveu e conviveu com Jesus a vida inteira Ele conhecia Jesus, mas ele não havia reconhecido Aquilo que a profecia dizia a respeito do Cristo Apenas com 30 anos de idade Apenas após ter vivido muitas Páscoas Após ter jogado muito futebol com Jesus num campinho da Judéia Após ter comido muito a mesma mesa então, queridos, é possível sim que nós conheçamos Jesus a vida inteira e nós não reconheçamos aquilo que o Eterno tem feito nas nossas vidas. É possível que nós caminhemos com Cristo dentro da igreja. É possível que nós sirvamos na igreja. É possível que nós façamos a obra sim e deixemos de reconhecer aquele que vive e reina em nossas vidas. Nesses dias é preciso que nós estejamos atentos João era primo de Jesus e o conhecia desde o ventre Mas ele conhecia o Jesus que era filho da Maria e do seu Zé Então nesse momento ao ver Jesus ele não enxerga mais o primo Mas ele vê a expressão da glória de Deus através da pessoa do Cordeiro Ah querido, eu desejo que nessa noite os seus olhos se abram Eu desejo que nessa noite os seus olhos se abram eu desejo que nesse processo que você está vivendo, os seus olhos se abram e você enxergue aquilo que é propósito. Ele vai à frente. Sabe, Jesus, Ele precisa ser o centro das minhas emoções. É por isso que muitos morrem no deserto. É por isso que muitos se abatem no deserto porque nós olhamos as circunstâncias e as situações e a tendência é que nós venhamos a nos abater se nós tiramos o foco disso aqui eu não sei porque eu estou batendo nisso mas querido, se nós deixarmos a nossa Bíblia na nossa casa fechada com todo o temor que eu tenho pela palavra de Deus será apenas um livro a Bíblia fechada em cima da sua mesa de cabeceira ela é apenas um livro comum. Mas quando você abre, deixa com que as verdades que estão impressas aqui sejam internalizadas no seu ser. Coisas da eternidade surgem. Ah, querido, e você não é mais o mesmo? Recarabasô. Então nós precisamos mergulhar nisso aqui nesses dias meditar na palavra dia e noite Jesus ele precisa ser o centro das minhas emoções e como tornar a minha alma e a minha mente focada no centro da vontade de Yeshua como? ouvindo a voz do Espírito sabe amados, todo dia ruim ele também tem propósito sabe aquele dia que você acorda e levanta com o pé errado da cama Aí você vai para a sala e já bate o dedinho, o mindinho na, na, na quina da mesinha de centro E aí você solta aquela rajada de línguas estranhas, né? Porque crente não xinga, né? O cara dá aquela topada assim, racaçou, e baixou Deus, ele não tá te livrando dos dias difíceis, não Mas hoje ele vai te dar uma unção para resistir ao dia mau ele vai te dar um unção para resistir e sobreviver no deserto É porque é no deserto que você vai pregar É no deserto que você vai alcançar as vidas As pessoas que estão ao seu redor E esse espírito profético Ele virá sobre a sua vida João, ele estava ali anunciando a vinda Do Cordeiro de Deus E nós estamos aqui anunciando a vinda do leão da tribo de Judá sou como se apaixonar por Ele como da primeira vez. Como ouvir a voz da profecia cumprida. Sabe, é Ele, é o próprio Yeshua. É o próprio Deus, é o próprio Pai. É Ele quem tira todo o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Tira de nós toda a perversidade. É por isso que João Batista, no deserto, ele ministrava aqueles que eram letrados. Os fariseus iam ter com Ele, e Ele dizia bem assim, raça de víboras. Sabe, queridos, a nossa alma, infelizmente, ela é sedenta por autossatisfação. Nós precisamos de algo que nos satisfaça. Nós precisamos de holofote, nós precisamos de atenção. E esses dias de deserto são dias de esconderijo. É um contrassenso à vontade de Deus Deus ele não deseja nesses dias Trazer muitos à tona A luz não Ele deseja esconder a muitos Então se você está no deserto nesses dias Saiba que o Senhor está te refinando no fogo A autossatisfação ela não tem nada a ver Com a satisfação que vem do alto Você não precisa estar satisfeito Com as coisas desse mundo Romanos 12, 2: Não vos conformeis com esse mundo, mas nós precisamos nos satisfazer com aquilo que ele tem derramado. Eu quero caminhar aqui para o final e eu vou te convidar a abrir mais um texto comigo. João 1, capítulo 19. Do 19 em diante nós vamos ler. Você está disposto a entregar coisas nessa noite? Essa é uma noite de entrega Reina sobre
1: noite
0: Sim, a palavra do Senhor Esse é o testemunho de João Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas Para que lhe perguntassem quem és tu E confessou e não negou E confessou eu não sou o Cristo E perguntaram-lhe então quem é És tu Elias e ele disse não sou És tu o profeta e ele respondeu não Disseram-lhe pois quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? E disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, no qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em, em, em Baterába, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o cordeiro. Que tira o pecado do mundo, queridos, quando nós aceitamos o nosso lugar, o nosso deserto, a nossa dificuldade e a nossa prova, nós entregamos tudo aquilo que pensamos ser diante dele, e ainda que nos procurem e perguntem bem assim: é através de você que Deus tem operado, se diz: Não, toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que sou e que tenho pertence a Ele. É quando nós abrimos mão da nossa autossatisfação. Talvez no lugar de João Batista, muitos de nós nos alegraríamos de receber aqueles que eram dos fariseus os mais letrados. Aqueles que esperavam o Messias vindo até nós para poder aprender algo e questionando, você é o Messias? Você tem autoridade? Você batiza? Em que autoridade? Talvez muitos de nós nos encheríamos de orgulho no coração. Porque simplesmente estávamos sendo procurados por pessoas que eram tidas por importantes naqueles dias. Mas João, ele fala bem assim, não. Eu não sou digno. Eu não sou ele. Eu não tenho... Nada em mim para me vangloriar Ou não há nada de glória em mim Mas há aquele que está no meio de vós Que é o Cordeiro de Deus E eu quero Fechar aqui nesse último ponto E nós sabemos que estamos prontos Forjados no deserto Quando nós abrimos mão De tudo aquilo que pensamos ser e entregamos toda a glória a Ele. É no deserto, querido, que você e eu sejamos, ser, seremos promovidos. Deserto também é um lugar de promoção. Mas quando nós já vivemos tudo, quando nós já enxergamos milagres, sinais, prodígios e maravilhas É quando Ele está nos usando, é quando Ele restaura a nossa família É quando Ele restaura o nosso casamento É quando Ele pega os nossos filhos e transforma eles na promessa que Ele tinha para a nossa casa E nós somos procurados e nós dissemos assim, nada tenho em mim Toda a glória é dEle Toda a glória é dEle Querido, fique em pé no seu lugar.